0: procura-se o curupira. Uma história de Alexandre de Castro Gomes, Editora Escarlate. Capítulo 13. A Lua. A gente não devia ter atravessado o rio. Eu bem que achei que estava tarde. Agora Bila está sozinha nessa selva, rodeada por lobisomens, curupiras, mulher-cobra e sei lá que outros bichos, lamentou-se Joaquim. Eu acho que existe somente um curupira, chefe, e nem sabemos se era lobisomem ou um simples cachorro mesmo, afinal só vimos o rastro, respondi. Não me corrija, Ronaldo. Ah, uh, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Barnabé estava aguardando essa pergunta já tinha algum tempo. Não pude deixar de ouvir lá no Cascudos que o tal menino não é um menino. É isso mesmo? Eu e Joaquim nos fitamos em silêncio. Ele fez que sim com a cabeça. É isso mesmo. É uma criatura dessas que dizem existir por aí. Algumas delas são de verdade, sabia? O delegado encarou o jornalista quase que de forma desafiadora. Eu começo a achar que todas elas existem, respondi. Calma, calma. Eu sei que existem, disse o jornalista. Por isso que quis vir com vocês. Eu acompanhei as investigações sobre o assassinato do Saci. Aliás, meus parabéns. Tenho recortes de jornais daquela época guardados em casa. Podemos tirar uma selfie para mostrar para a turma lá no jornal? Joaquim ficou agradavelmente surpreendido. Acostumado a escutar piadinhas de jornalistas, era a primeira vez que alguém pedia uma selfie. Deu o seu melhor sorriso e pousou para a foto. Ah, uh, mas então me diga. Você não acha que esse romãunzinho deveria sofrer um pouco as consequências de seus atos, já que não é mais uma criança? Eu soube de cada maldade que ele fez que nem te conto. colei depoimentos de testemunhas que afirmam que ele amarrou latas no rabo de um cachorro que dormia, que ele atirou pedrinhas em bichos com estilingue, que colocou pimenta em ração deixada para os animais de rua. Dizem que os psicopatas começam praticando maldades com os animais. Estou dizendo que esse romãunzinho é o pior que o psicopata que a psicopatia pode oferecer. O moleque não tem salvação. Não sei. Pode ser. Mas é preciso que alguém preste queixa primeiro. E ele deve ser pego cometendo um crime. Gente, olhe só. A chuva está parando, observei. Vamos atrás de Billy. Não tínhamos tempo a perder. Billy já estava sumida havia quase uma hora. Nos levantamos, lanterna em mão e cacetete na outra. E seguimos por onde achávamos que ela tinha ido. Fomos devagar, ouvidos ligados e olhos abertos, apontando o facho das lanternas para cada sombra ou lugar onde suspeitávamos que nossa colega pudesse ter se abrigado da tempestade. Andamos e andamos, e chegamos a uma parede de pedra. Soube depois que era a mesma com que Billy havia se deparado, mas estávamos a uns cinquenta metros para o oeste de onde ela havia parado. Em vez de seguirmos em sua direção, Resolvemos contornar a pedra pelo outro lado. Assim fizemos até chegar à boca escura e cheia de dentes de uma caverna. Digo dentes porque as estalactites e estalagmites que havia por ali lembravam dentes mesmo. Billy pode estar pode estar lá dentro, por isso não vimos mais a lanterna. Pode ter entrado para se proteger da chuva, observou Joaquim. Pode ser também onde o Curupira escondeu o romãunzinho, comentei. Será? Você acha que ele nos atraiu até uma armadilha? Hum, é possível. Talvez seja melhor vocês voltarem amanhã com algum reforço, o Pinou Barnabé, que se agachou atrás de uma protuberância na parede de pedra com o um celular preparado para fotografar. Não podemos abandonar a Billy, exclamei, quase com raiva. Ela pode estar correndo perigo. Senti um frio percorrer meus ossos. E se Biri tivesse sido atacada? Estaria ela viva? Por que minha parceira não tinha voltado para nos procurar? Vocês façam o que quiserem. Eu vou entrar nessa maldita caverna de qualquer jeito. Falei sem nem olhar para trás. A chuva dissipou as nuvens e abriu espaço para uma lua brilhante e redonda que iluminou a mata encharcada. já dava para ver os arredores sem lanterna essa luminosidade me trouxe uma confiança que eu achava que tão cedo não teria olhei para joaquim e percebi nele a mesma disposição que a minha sei que o delegado gosta de bancar o durão mas no fundo é um coração de manteiga derretida sei também que ele estava morrendo de preocupação com sua ex-parceira quem não estaria bem talvez o jornalista mas é porque ele não conhece nossa amiga Bili tinha um poder. Ela era impetuosa, às vezes até meio convencida, mas nos inspirava a sermos melhores. Queríamos nos mostrar mais fortes perto dela. Eu queria Uma lágrima escorreu do meu olho, algo que eu nunca admitiria. Dizia que era água de chuva. Está comigo, chefe?, perguntei. Sim, claro, respondeu. Nos aproximamos da entrada da caverna, devagar. sem movimentos bruscos 15 metros 10 metros você acha melhor chamarmos por ela primeiro perguntei eu segurava a lanterna na mão esquerda e a arma na mão direita já joaquim mantinha a arma na cintura e portava o cassetete ele nunca havia dado um tiro na vida e não pretendia atirar a menos que a sua vida dependesse disso devemos tomar cuidado para não alertar algum possível sequestrador vai que ela também tenha sido levada por ele vamos entrar na caverna em silêncio eu vou na frente e você me cobre atrás orientou o delegado 5 metros quem você acha que está aí o curupira a maria caninana será que o pg deixou o romãozinho amarrado sozinho aí dentro minha cabeça estava a 1000 3 metros rau Ouvimos um rosnado horroroso e ameaçador atrás de nós. Capítulo 14. O lobisomem. Capítulo 14. O lobisomem. Cuidado, Ronaldo, me alertou Joaquim, no susto Eu derrubei minha lanterna no chão. Atrás de nós estava um lobo gigantesco, como eu nunca tinha visto na vida. Seu pelo era comprido a ponto de encaracolar e ia do cinza claro ao negro. Seus caninos eram do tamanho de facas de caça. Os olhos injetados de sangue e as garras quase felinas completavam aquela máquina de rasgar, moer e destroçar. Ah, meu! E tinha a baba. Desde criança eu tenho muito nojo de baba. Acho que foi aquela baba que me assustou mais. Joaquim e eu ficamos imobilizados. Tentei alcançar minha arma bem lentamente, enquanto o monstro devorava meu medo com o um olhar. Joaquim era maior que eu. Acho que foi por isso que o animal fitou seus olhos rubros em mim. Eu era um aperitivo. Sai fora, coisa ruim. Não vem que não tem, berrei. Aqui, lobinho, aqui, tchu tchu tchu. Vem, vem. Joaquim tentou chamar a atenção do animal. Enquanto eu distraio ele, você pega a sua arma, falou disfarçadamente entre os dentes com a boca semi-ferrada. <risos> o lobo ignorou o delegado e avançou para mim com a baba viscosa pendurada para fora da boca. Tropecei para trás, tentando escapar. Foi a minha sorte. Ele saltou em minha direção e passou diretamente por cima do meu corpo caído, esborrachando-se na parede de pedra. Corre, Ronaldo! Joaquim tentava puxar a arma da cintura, mas o nervosismo fez com que ele não conseguisse destravar o fecho que prendia a coisa toda. Saímos os dois correndo e... sem direção certa minha pistola jogada lá atrás no chão e ouvindo aquela besta trotando atrás de nós é é lobo-lobisomem perguntei exasperado sou há um tipo de lobo no brasil o lobo-guarará e eu posso garantir que ele é muito diferente desse daí então é o um lobisomem bota as pernas para correr corremos o que dava mas o bicho era rápido nos alcançou em menos de 1 um minuto era até covardia sabendo que ele estava a poucos metros avistamos um bambuzal e nos enfiamo entre os bambus para tentar nos proteger deu certo ele ficou preso entre dois troncos seus dentes a centímetros da gente dava para ouvir o barulho seco das dentadas dos dentes batendo uns nos outros enquanto mordia os átomos de oxigênio a situação era desesperadora se ele nos morder já era viramos lobisomem também uh, não é assim perguntei aflito tentando me desviar daquela babinha nojenta que se esmava de balançar para cima de mim ouvimos os estalos dos bambus rachando aquele passo estava comprometido não conseguiria segurar a criatura por mais tempo barnabé ajude aqui gritei pega a minha arma você acha que aquele jornalista vai se arriscar pela gente Ele deve estar filmando essa cena toda para ganhar o tal do Pulitzer que ele deseja. Vamos voltar para a caverna enquanto essa coisa ainda está agarrado no bambu. Podemos nos esconder lá dentro e torcer para que ele pegue algum caminho errado, sugeriu Joaquim. Dito e feito, ou quase. Saímos do meio dos bambus e corremos de volta para a caverna. Já dava para vê-la adiante quando algo me derrubou na lama. Era ele. O lobisomem escapou dos bambus e nos perseguiu, finalmente pulando com as patas da frente nas minhas costas e me jogando no chão. Consegui me virar e vi um monstro, que pisou no meu peito com a pata direita e rosnou furiosamente. Senti seu hálito no meu rosto. E pior, aquela substância viscosa escorreu para a minha bochecha e o meu pescoço. BAM! 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 Contei 4 tiros, todos acertaram o lobisomem no lombo. A cada choque de bala de chumbo, o seu corpo estremecia. Por incrível que pareça, o bichão não tombou. Os projéteis não perfuraram seu couro nem o feriram. Por excesso de ódio, ele se esqueceu de mim e mirou o atirador. Joaquim estava com a arma ainda fumegando na mão. a cara mais assustada do mundo como se tivesse vendido a alma para o revólver o delegado fechou os olhos sabia que não adiantaria correr já não tinha mais fôlego o lobisomem caminhou lentamente em sua direção parecia saborear o terror que meu colega sentia o animal se agachou para depois saltar na vítima não completou o bote ficou preso e emaranhado um de fios que prendiam suas patas, torso, pescoço e focinho. Tentou desesperadamente se contorcer para se livrar do abraço, mas a cada movimento mais preso ficava. Era com Billy a madre Filozinha. Bilha apareceu ao seu lado, sorridente, e quando me viu, deu a mão para que eu me levantasse. Você está bem, Ranney? Vocês precisam ferir o lobisomem, tirar sangue dele para que ele seja destransformado. informou a moça com flores no cabelo mas não encostem no sangue enquanto ele ainda for lobo as cores e as ideias voltaram ao rosto e à cabeça de nosso chefe o delegado levantou o cassetete e deu uma paulada forte no focinho do bicho um dente chegou a voar longe e um fio de sangue escorreu pelo grande nariz molhado joaquim levantou e agora quebrado o cassetete novamente mas não precisou dar a segunda traulitada o bicho desfaleceu e a comadre o soltou no chão os três policiais ficaram atônitos ao ver o corpo de Barnabé Filó deitado antes onde antes estava aquele lobo monstruoso não acho que foi ele quem pegou o romãozinho comentou Joaquim ele se transformou na lua e o sequestro se deu de dia Os raços eram antigos ou eram de um cachorro mesmo E agora vamos invadir aquela caverna ali? Billy olhou para a boca cheia de dentes da montanha. Billy e a comadre fizeram bolas com chiclete de uva. Continua.